0: Pareto Spot'un yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Pareto ekibinden Oğuzhan Aydın. Ve bugün iş hayatının ve aslında iş dinamiklerinin dönüşümü ve bu bağlamda da ofis hayatının değişimi hakkında konuşmak üzere Microsoft Türkiye operasyon ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı Münir Kundakçı ile beraberiz. Hoş geldiniz Münir Bey nasılsınız?
1: Merhabalar çok teşekkürler bu davet için. Çok iyiyim çok
0: teşekkürler. Şöyle ben açıkçası bu kayıt için çok heyecanlıyım çünkü bugün Pareto Spot'un ilk fiziksel olarak kaydedilen bölümünü kaydediyoruz. Yani bu ilk fiziksel olarak kaydedilen bölüm ve aslında burada bir ironi de var. Çünkü bugün aslında hibrit çalışma modellerinden, uzaktan çalışma modellerinden bahsedeceğiz. Hatta belki metaverse falan da konuşuyor olacağız ama bunu fiziksel olarak yapıyor olacağız. Bu da kaderin bir cilvesi mi diyelim Münir Bey'in diyelim?
1: Güzel bir tesadüf oldu. Aslında biz aradaki farkları çok kalın çizmiyoruz. Hı hı. Her türlü modeli bir yer var ve dolayısıyla bu da onlardan bir tanesi. Yüz yüze konuşabilmek, bazı şeyleri aynı fiziksel ortamda yapabilmek, onun da gerekli olduğu durumlar var. O yüzden özellikle de ses kalitesi gibi konuları düşünecek olursak bence doğru seçimi yapmış durumdayız.
0: Evet evet yok zaten işin şakası bu. Sizi de burada Galata'da ağırlamaktan oldukça memnuniyet duyuyoruz. Hoş geldiniz tekrardan. Ben çok uzatmadan konuya gireyim diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi pandemiyle beraber aslında biz bunu çok ciddi bir oranda yaşamaya başladık. Teknoloji şirketleri veya bazı şirketler küçük ölçekler aslında bu uzaktan çalışma veya daha esnek çalışma modellerini kendi bünyelerinde deniyorlardı. Ama pandemiyle beraber bu büyük ölçeklere ulaştı. Şimdi burada bir dönüşümden söz etmek mümkün diye düşünüyorum. Ben sizin görüşünüzü bu konuda merak ediyorum. Sizce ofisin görevi ve tanımı geri dönülemez bir şekilde mi dönüşüme uğruyor? Veya iş hayatının veya çalışma dinamiklerinin yapısı geri dönülemez bir şekilde mi dönüşme uğruyor?
1: Evet, bence öyle. Şöyle biraz Açıklamak için birkaç tane kavramı belki netleştirmek lazım. İş yeri diyoruz ya işin yapıldığı yer anlamına geliyor ama aslında işin yapıldığı yerin sabit olması artık gerekmiyor. En büyük değişiklik oradan başladı fakat biz bunu yıllardır bildiğimiz halde hayata geçirmekte zorlandık. Şimdi olan en büyük konu artık pratikte hayata geçtikten sonra bu konuda geri dönmez bir şekilde bazı kavramlar değişti. Bazen de insanlık... ...böyle keşfediyor bazı şeyleri. Ben bir örnek vermek isterim aslında birçok konuşacağımız konuya da ışık tutabilir. Endüstri devrimiyle beraber ilk başta buhar makineleri çalıştığı zaman... ...bunlar tabii çok büyük, patlaması muhtemel, çok ses çıkartan ve çok da ısı yayan makineler. Bunlar üretim tesislerinin dışında bulunurlarmış. Ve oradaki üretilen güç üretim ortamına kasnaklarla ve bantlarla taşınıyor. Sonra elektrikli motorlar devreye giriyor ama onları hala buharlı motorların yerinde kullanıyorlar. Sonra birisi diyor ki ya bunlar buharlı makinenin hiçbir riskine sahip değil... ...çok daha küçükler, sessizler... ...üstelik de herhangi bir tehlike de arz etmiyorlar... ...neden biz bunları makinenin hemen dibine koymuyoruz... ...çok büyük kayıp var diğer tarafta... ...hem yer kaybı var hem başka riskler oluşuyor... ...hem de
0: Enerjiden enerji kaybı söz
1: konusu... ...ve ancak ondan sonra akıl ediliyor... ...aslında iş yeri dediğimiz şey... Ofis denilen ortam nasıl oluştu? Bazı fiziksel gereksinimlerle oluştu. Bundan 100 yıl geriye gidin her evde elektrik bile yok. Işığı olan, penceresi olan, masası olan ortamlar. Aynı zamanda iş akışı dediğimiz şey için de ki genelde kağıt üstünde yapılıyordu. İnsanların yan yana olması lazım. Birisi bir formu dolduracak, öbürü imza alacak, öbürü bir başka işleme dahil edecek diye. Böyle böyle başladı. Sonra ne geldi? İşte diyelim ki iletişim cihazları geldi, telefon geldi, telex geldi, fax geldi. Bunların çoğu yine evde olmayan. Konular, ...sonra bilgisayarlar geldi. Bunlar geldikçe ofis o kıt olan ve başka yerlerde bulunmayan kaynakların olduğu... ...ve çalışmanın ideal şartlarının olduğu yere olarak gelişti. Ama... Teknolojinin gelişmesiyle beraber bu bahsettiğimiz konuların çoğu artık herkesin elinde var. Ve üstelik de yaşam ortamlarımız da çok gelişti. Ve bugün anladığımız anlamdaki ofise çok büyük ölçüde ihtiyaç yok aslında. Ama biz bunu ancak son 18 ayda fark ettik. Daha önce ve yıllarca yapsak mı yapmasak mı diyen şirketler bir iki hafta içinde yapmak zorunda kaldılar. Ve baktılar ki çalışıyor. Üstelik de zaman içinde ofisle beraber başlayan bazı gelenekler vardı. O geleneklerin de ne kadar gereksiz olduğu ortaya çıktı. Neydi bu gelenekler? Örneğin ekipler yöneticilerin olduğu mekanın etrafında oturur. Çünkü yönetici çalışan ne zaman geldi, ne zaman gitti onu görecek. İşte ne zaman
0: izne gitti, çıktı. sigara
1: molasına gitti görecek. Bunlar belki 100 yıl önce gereken konular olabilirdi ama... İnsanların güdülenmeye ihtiyacı olmadığı bugünkü çağda gereksiz bir stres üretiyordu bu. Dolayısıyla bu anlamda da bir değişiklik oldu. Bir başka konu aslında bugünkü açık ofislerde odaklanmak çok zor. İnsan beyni dışarıdan gelen konulara çok açık. Çünkü bundan 10 bin yıl geriye gidelim ne vardı 10 bin yıl önce dışarıdan herhangi gelen bir tehdit vardı. Bir yırtıcı hayvan ya kusura akma, ben şu anda var oluşu nedenleri <gülüyor> üzerinde çalışıyorum diye sizi beklemiyordum. O yüzden sizin de öncelikle dışarıya açık olmanız gerekiyordu dışarıdaki riskleri. Bu insan olabilir hayvan olabilir, doğan şartları olabilir. Ama aynı şekilde çalışan bin şu anda yan taraftaki gürültüden de, öbür taraftaki sohbetten de veya masana gelip de ya işte bir kahve içelim mi benim şimdi bir yarım saat boş vaktim var diyen kişiden de etkileniyor ve o kaybediyor. Dolayısıyla Hı -hı. yaratıcı çalışmak için gereken şartları da sağlamıyor. Üstelik de çevre içinde, insan içine çok büyük büyük olan binlerce, milyonlarca insanın farklı yerlerden gelmesi, o binaların ısıtılması, soğutulması, işte gelen giden kişilerin araçlarıyla gidip gelmesi için gereken bütün kaynakları düşünecek olursa zaman kaybettiriyor ve çevreye de çok büyük yük oluyor. Dolayısıyla tekrar tasarlanması gereken ciddi bir olgudan bahsediyoruz biz burada. Ve ne mutlu ki bu tasarım büyük ölçüde yapıldı ve şu anda büyük bir hızla da hayata geçmeye başladı.
0: Peki burada aslında şeyden de bahsettiniz demin. Çalışanlar mesela güdülmek istemiyorlar gibi. Yani daha çok yöneticim benim Kaçta girdiğimi, kaça çıktığımı bu kadar da önemsemesin gibi söylemler de çok yükseliyor. Özellikle benim jenerasyonumda bu çok yükseliyor. Çünkü ben tam Z kuşağımıyım ondan da emin değilim. Ben 98 doğumluyum ama tam böyle arada kalmışım gibi bazı yerlerde Z kuşağına giriyorum bazı yerlerde girmiyorum galiba. Z'ye
1: sayabiliriz bence. Evet
0: işte orada mesela bizde şöyle bir algı var hani benim yaptığım iş galiba daha önemli bir gösterge kaçta gelip kaçta gittiğimdense bunun dışında yani yeni neslin de istihdama katılması veya iş hayatına beklentilerin de değiştiğini söyleyebilir miyiz ve bu bağlamda ofislerin yeniden tasarlanması gerektiğini söyleyebilir miyiz o zaman?
1: Kesinlikle söyleyebiliriz. Aslında ofislerin değil ama iş anlayışının tekrar tasarlanması Hı -hı. lazım ve yöneticiyle çalışan ilişkisi çalışanla şirket ilişkisinin tekrar tasarlanması lazım. Çünkü iş veya şirket sadece maaş veren ve karşılığında zamanı alan bir olgu değil. Şu andaki anlayışta insan ...çalıştıkları yerde bir anlam birliği istiyorlar. Ne için çalışıyorum sorusu, niye çalışıyorum sorusu... ...nasıl ve ne kadar çalışıyorum kadar önemli hale geldi. Çalıştığı işte anlam bulanlar çok daha zevkle... ...çok daha motive olarak çalışıyor, daha üretken çalışıyor. Aynı zamanda daha uzun çalışsa da mutluluğunu kaybetmiyor. Halbuki tersi olan ortamlarda güvenin eksik olduğu... ...anlam birliğinin eksik olduğu ortamlarda... ...çok olumsuz bazı yansımaları da söz konusu oluyor. Burada şunu söylemek lazım. Aslında çok güzel bir konuya da değinim olsan. Yani Z... Kuşağı gibi daha önceki kuşaklar da özellik istiyordu, yaratıcılık istiyordu, güven istiyordu. Z kuşağının farklı yaptığı, bunun olmadığı ortamlarda tepkiyi göstermek. Hı hı. Ve bayrağı kaldırıp ben bu ortamda olmak istemiyorum. Hayat bunun için çok kısa ve çok değerli diyebilmek. O yüzden çok cesur bir kuşak aslında. Daha Bence söylediğini, düşündüğünü ifade edebilen bir kuşak. Belki bizim kuşaklar biraz daha farklı endişeler sebebiyle hoşuna gitmese de ...o ortamı kabul ediyordu. Dolayısıyla sizin açtığınız bu yol bence çok değerli bir yol. Dolayısıyla şuraya getireyim ben bunun ölçümledik de biz... ...dünya çapında bir araştırma yaptık. Aynı araştırmayı Türkiye'de de yaptık. Bu işin yeniden tanımlanması diyebiliriz Türkçesini araştırmanın. Orada şunlar ortaya çıktı. Her kuşaktan insanlar için aynı şey geçerli. Motivasyonla şirketin yenilikçiliği arasında ciddi bir korelasyon var. Ve yenilikçilikten kasıt sadece yeni teknolojiler üreten şirketler değil. Yenilikçilikten kasıt modern bir, çağdaş bir yönetim anlayışına sahip olan şirketler. Ve burada oranlar değişiyor ama çok temelde bire ikilik bir fayda var. Yani yenilikçi olmayanların bir olduğu yerde yenilikçi olanlar iki birim etkili gözüküyor. Ve neler etkiliyor bunu? Birkaç şey. Bir, çalışma şartlarıma ben karar verebileyim sorusunun cevabı. Yani ben istediğim saatte, istediğim sıklıkta çalışayım. Ki bu da aslında insani bir gereksinim. Yine bu 10 bin yıl geriden geliyor. Bazı insanlar erken kalkıp erken çalışmayı seviyorlar. Bazıları geç kalkıp geç çalışmayı seviyorlar. Bizim biraz artık köhne kalmış Ofis anlayışımız, çalışma saatleri var. Hangi tipe girerseniz girin, o saatte başlıyorsunuz. Birisi için artık günün ortası, öbürü için daha uyanmaması gereken bir saat. <gülüyor> aynı saate başlayıp aynı saatte bitirmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla doğal ritmimize aykırı bir çalışma ortamı yerine diyoruz ki herkes kendisinin verimli olacağı zamanda çalışsın. Aynı zamanda çocuğum var, okula göndermem lazım. Bakmam gereken, ilgilenmem gereken birisi var. O yüzden öğlen saatlerinde çalışamayacağım ama ben buna karşılık daha geç saatte odaklanabiliyorum da deyip gece arası çalışmak istiyorum diyen kişilere de müsaitten verilmesi gerek gerekiyor. Aynı zamanda geri bildirim çok önemli. Bu ne demek? İyi yapıyorsun da duymak istiyor insanlar. Bunu daha iyi yapabilirsin de duymak istiyorlar. Fakat bunu yaparken de genişçe bir hareket alanı serbestisi istiyorlar. Dolayısıyla ben yapmam gereken şeyi bildiğim gibi yapayım. En iyisini ortaya koyayım. Ve bunun için bana sonuçlarla ilgili hedefler verilsin ama nasıl yapacağım bana söylenmesini istiyor. Birisi A'dan Bey'e belki deniz kenarından yavaş yavaş gitmek istiyor. Öbürü en hızlı yoldan gitmek istiyor. Bırakın nasıl gideceğimize kendimiz karar verelim diyorlar. Bir başka söylenen şey de ...şirketin yaptığıyla kendi yaptığım arasındaki ilişkiyi ben bileyim. Şirket nereye doğru gitmek istiyor ve benim yaptığım bu şirketin gitmek istediği yere ne kadar katkıda bulunuyor onu bileyim istiyorlar. Bunların vermiyor. olduğu ortamlar modern iş ortamları. Yoksa işin uzaktan çalışma kısmı çok küçük bir alt kümesi. Ama bütün bunların olmasında da teknolojinin çok ciddi bir katkısı var. Çünkü bunların bir kısmı fiziksel limitlerin içinde yapılması zorken fiziksel limitlerin olmadığı sanal ortamda çok daha rahat yapılır hale
0: gelebiliyor. E şöyle evet aslında bu teknolojiyle beraber veya bizim bu ölçekte bu dönüşümü yaşamamızla beraber dediğiniz gibi daha esnek şekilde çalışabiliyoruz ve daha belki de verimli olabiliyoruz. Ve sanırım çalışmalar da zaten bunu gösteriyor. Verimli olduğunu, daha verimli olduğunu gösteriyor bu modellerin. Ama buna ek olarak da ben yine şuraya da değinmek istiyorum. Veya size yönelttiğim soruyu bu dönüşümde uzaktan çalışma veya hibrit çalışma veya direkt fiziksel çalışmayı falan karşılaştırdığımızda paydaşlar genel olarak bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Paydaşlardan kastım şu şekilde segment edebiliriz belki. Çalışanlar, orta düzey yöneticiler ve üst düzey yöneticiler bu konuda ne düşünüyor? Çok güzel bir konu. Şimdi bu konuda da biz bir
1: araştırma yaptık. Birkaç şey gördük. Birincisi hemen hemen herkes hibrit dediğimiz bir düzene geçileceğimizi söylüyor. Ben burada hibrit kelimesinde bir eksiklik görüyorum. Bu sadece çalışma saatleri ve çalışma mekanını tanımlarken... ...aslında çalışma biçimiyle ilgili çok fazla bir şey söylememekle beraber... ...o kelimenin bu boyutunun da olduğunu hmm. varsayalım diye düşünüyorum. Hmm. Herkes böyle bir hibrit çalışma ortamının geçerli olacağını söylüyor. Türkiye'de Avrupa'daki örneklerden farklı olarak... ...biraz daha fazla evden ve uzaktan diyelim çalışmayı hmm. tercih ediyor kişiler. Arası yok. Mu? %42 civarı, başka ülkelerde %34. Hmm. Yani diyor ki ben zamanımın %42'sini 5 gün diye düşünecek olursak haftayı... ...2 gününü uzaktan geçirmek istiyorum, diğer 3 gün ofise gelebilirim Anladım. diyor. Bunun yanında... Biraz önce bahsettiğim birkaç tane boyut çok ön plan çıkıyor. Kaç gün ofiste olacağım, kaç gün dışarıda olacağım kadar önemli olan... ...benim yaptığım adım adım takip mi edilecek yoksa bana serbestli bırakılacak mı? Çalışma saatlerim ofisten de olsa, evden de olsa biraz daha bana bırakılabilecek mi? Bazı şeyleri kendi istediğim zaman yapabilecek miyim? Ki ben kendimden örnek vereyim bu konuda. Bizde çok sık yeni ürün tanıtımları, eğitimler oluyor. Ben bunları şöyle dinlemeyi tercih ediyorum. Bunların kayıtları yapılıyor. Ben bu kayıtları alıyorum. Biraz daha hızlı olarak dinliyorum. Bir buçuk veya iki kat hızda dinliyorum. Ve yürürken dinliyorum. Dolayısıyla bir bir hareket gelmiş oluyor. Evet. O anlamdaki amaca da hizmet etmiş oluyor. Aynı zamanda yürürken dikkatimi çok daha rahatlıkla anlatılana verebiliyorum. Ve ben böyle öğrenmeyi tercih ediyorum. Bir başkası farklı bir şeyi tercih edebilir. Bütün bunlara açık olmak gerekiyor. Bir de soruya dönecek olursak kimler ne bekliyor tarafında. Aslında üst yönetim şunu istiyor. Sonuçların alınmasını istiyor. Ara yönetimden de bu sonuçların alınması için kendi ekibini yani ara yönetimin ekibini motive etmesini istiyor. Ara yönetim biraz zorlanıyor burada. Çünkü alışa geldiği, bundan önceki dönemlerde gördüğü o kontrol ağırlıklı ve zamanın adeta bir fabrikadaki işte bazı adımların ölçümlenmesi gibi ölçümlendiği ortamlardan kişiye daha fazla serbestli bırakması gereken daha çok güvenmesi gereken ve farklı yaklaşımlara açık olması kucak açması gereken bir ortama geçişte zorlanıyor. Üst yönetimden de bu konularda destek bekliyor. Çalışan ne bekliyor? Biraz önce aslında özetledim. Bu 4-5 tane <gülüyor> başlık vardı. Ben şirketin amacına ne kadar hizmet ediyorum? Geri bildirim alıp Verebiliyor muyum? Kendi fikirlerim dikkate alınıyor mu? Yapış tarzım konusunda serbest miyim? Kendim olarak işe girebiliyor muyum? Neyi kastediyor kendim olarak? İşte istediğim kıyafeti giyerek, kendimi ifade edecek şekilde. Örneğin uzaktan çalışmanın çok büyük bir avantajı. İşte kedisi köpeği olanlar onlarla iç içe olabiliyorlar. Evet. Çocuklarıyla ilgilenebiliyorlar. Bakmaktan yükümlü olduğu kişilere zaman ayırabiliyorlar. Belki şunu unutmamak lazım. Bu yeni ortam hareket. ...özgürlüğü olmayan kişilerin de iş yerine ve iş ortamına katılmasına izin veriyor. Bu aslında
0: dediğiniz çok önemli. Yani şey olarak biz bunu çok göz ardı ediyoruz belki de ama... ...hani bu açıdan imkan sağlıyor olması çok değerli.
1: Ve şunu unutmayalım toplulan topluma değişmekle beraber... ...hes 8 kişiden biri veya 10 kişiden biri bir şekilde belli bir engelle mücadele eden insanlar. Bu insanların iş hayatına katılımı konusunda çok büyük avantajı var. Türkiye'ye özel şunları söylemek mümkün. Türkiye'de iş dünyası bir iki tane büyük şehrin içinde... Genellikle yapılanmış durumda. Halbuki başka şehirlerde olup da bu şehirlerde yaşamayı tercih etmeyen veya yaşayamayan insanların da bu resmin içine girmesini sağlıyor. Bu anlamda çalışana, iş olana, şirkete de daha zengin bir havuzdan çalışan seçebilme özgürlüğü veriyor. Aynı zamanda Türkiye'deki herhangi bir kişi Türkiye'deki şirketlerle sınırlı değil çalışabileceği yer açısından. Aynı şekilde Türkiye'deki şirket de dünyanın herhangi birinden evet. birisiyle çalışabiliyor. Bu anlamda da çok büyük bir zenginlik geliyor. Bir
0: çeşitlendirebiliyorsunuz ve aslında fırsat eşitliğinin de önünü açıyorsunuz bir nokta. Çok güzel ifade anlamda. Evet, fırsat eşitliği ve fırsat
1: çokluğu evet. e, aynı zamanda <gülüyor> ortaya çıkıyor.
0: Şimdi benim burada gelmek istediğim nokta evet. Hibrit diyeceğim ben şey olarak. Çünkü bunun yerine daha iyi bir tanım konulamadı maalesef henüz daha sanırım. Ofislerden yavaş yavaş çıkılmasıyla beraber. Şimdi şöyle mekanların şöyle bir etkisi var. Evet mekanlar bizim ihtiyaçlarımız doğrultusunda şekilleniyor. Ama aynı zamanda bize belirli bir kültür ve amaç da aslında onu da hatırlatıyor sürekli olarak. Bundan dolayı mekanların yeri çok önemli. Baktığımızda ama çalışanlar bu ofis kültürünün ve full ofiste iş yapmanın sekteye uğramasıyla beraber ofise olan bağlılıklarının azaldığını ifade Ediyorlar veya şirkete olan bağlılıklarının azaldığını ifade ediyorlar ve aslında yöneticiler de takım çalışması ve kolaborasyon için veya şirket kültürünü oluşturmak için aslında bu konuda zorlandıklarını ifade ediyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Şöyle söyleyeyim bunların her biri doğru aynı zamanda çözümü de olan konular. Hı. Her şeyden önce fiziksel bir ortama ihtiyaç olan durumlar var ama bunlar o ofis dediğimiz kavramı ortaya çıkaran ilk başta bahsettiğim işte elektriği olsun aydınlansın ısıtılsın soğutulsun bilgisayarı olsun değil. Bunlar ne? İnsanların bazen bir arada sosyal olarak bir araya gelmek istedikleri ortamlar var veya bazı işler fiziksel olarak bir aradayken daha iyi yapılıyor. Diyelim ki bir yaratıcı çalışma yapıp yeni bir ürün tasarlayacağız veya bir ürünün veya bir sürecin akışı ile ilgili bazı problemleri çözmek üzere bir araya gelmemiz gerekiyor gibi durumlar için veya farklı paydaşların bir araya gelip birbirlerinden bir şeyler öğreneceği ortamlar için ofise ihtiyaç olabilir. Bir Fiziksel ortam ihtiyaç olabilir. Bunların ofis bile olması gerekmiyor. Evet. Bunun dışındaki birçok konuda aslında ofiste tesadüfen olan bazı şeyleri çok daha sistematik olarak ofis dışında veya ofise alternatif yöntemlerle de yapmak mümkün. Hep neden bahsediyorduk o ayaküstü sohbetler? Evet. İşte kahve molasında, yemekhanede, sigara molasında tesadüfen bir araya gelen insanların yaptıkları sohbetlere ihtiyaç var diyoruz. Veya Kişiler bölümler içinde daha rahat konuşuyorlar, bölümler arası o kadar rahat konuşmuyorlar diyoruz ki bunun da istatistiği var. Bu salgın sonrasında %26 artmış bölüm içi iletişim ama bölümler arası iletişim %50'den fazla azalmış.
0: Bu da üretkenlik önünde ciddi bir Bu da, bir da tabii lansınma.
1: şirket içi bağın oluşması, ortak amaç için hareket etmek, birbirinden haberdar olup birbirinin problemini çözmeye yardımcı olmak gibi konuları zorluyor. O ilk bölüm içi dediğimiz şey bizim kuvvetli bağlar dediğimiz konu. Bölümler arası olanlar zayıf bağlar. Şimdi bunu çözmenin tek yöntemi insanları fiziksel bir ortamda bir araya getirip... ...tesadüfen birbirleriyle konuşmaları değil. Çünkü o tesadüflerde hep şöyle bir sıkıntı da var. Bir o kadar tesadüfende aslında konuşması gerekenler konuşmuyor. <gülüyor> Dolayısıyla biz aslında şu anda teknolojiyle şunu çözebiliyoruz. Bütün şirket içi, gruplar arası, grup içi, kişiler arası... Bütün etkileşimleri dikkate alarak örneğin diyebiliyoruz ki... Münir senin ekibindeki şu kişiler var... Sen bunlardan bazılarıyla birebir etkileşimi çok azalttın. Neden onlarla bir zaman ayırmıyorsun? Bu fiziksel olabilir. Dışarıda bir, ortamda bir çay kahve içmek olabilir. Tamamen sanal ortamda da olabilir. Dün mesela bir arkadaşımızın doğum günü tamamen sanal ortamda kutladık. Bir saat sohbet ettik. Biz böyle yarım saat yeniyetlenmiştik. Bir saate çıktı. Son derece sıcak bir ortam oldu ve fiziksel olarak bir arada olmamaktan dolayı bir şey kaybetmedik. Tam tersi bazen şu da oluyor işte bir yere gidiyorsun fiziksel olarak bir arada olmak için çay ister misiniz? Kahve evet. içer misiniz? Birisi işte geliyor toplantıyı bölüyor. Öbürü sohbeti tam bir ortam terk etmek zorunda kalıyor. O bütünlük kaybolabiliyor. Dolayısıyla buna benzer avantajları var. Veya şunu söyleyebiliyor. Pazarlama bölümüyle satış sonrası destek bölümü çoktandır bir araya gelmediler. Halbuki birbirlerine çok fazla e-mail gönderiyorlar. Ama bir araya gelip belki bazı konuları çözebilirler gibi normalde dışarıdan gözükmeyen, hissedilmeyen bazı İhtiyaçlara da, gereksinimlere de işaret edebiliyor. Dolayısıyla bunların birçoğunun çözülmesi için alternatif yöntemler söz konusu.
0: O zaman burada teknoloji bizim bu konuyla ilgili yaşadığımız birçok sorunu çözebilecek gibi gözüküyor. Burada da şu şekilde özetleyebiliriz diye düşünüyorum. İş hayatının geleceği bu bağlamda da ofislerin kullanımı hibrit kapsamında şu anda ilerleyecek gibi gözüküyor. Zaten burada da baktığımızda ne hani, hibrit çalışma modelleriyle beraber iş gücü ve yetenek kapsamında aslında sınırlar aşılıyor. Fırsat eşitliği sağlanıyor. Fırsat çokluğu da sağlanıyor. Bundan dolayı oldukça verimli gibi duruyor hibrit çalışma modelleri ve yöneticiler de aslında bu bağlamda %66'sı ofisleri değiştirmeyi planlıyormuş. Bunu ben Forbes'tan aldım galiba veriyi. Hani bu bağlamda değiştirmeyi düşünüyorlar. Burada belki de ortak alanların falan ön çıktığını görebiliriz ofislerde, ofis tasarımlarında ve ofislerin kullanım alanlarının kullanım şekillerinin de sürekli olarak orada olmasındansa mesela insanların daha çok mesela mod değişikliği için gittiği veya sosyalleşmek için gittiği yerler olarak evrilebileceğini öngörebiliriz diye düşünüyorum. Siz peki bu anlamda ne düşünüyorsunuz? Yani ofisin o zaman görevi ne olacak? Bu bağlamda?
1: Şöyle farklı ihtiyaçlara cevap verecek bir ortama ihtiyaç var. Aslında bizim gördüğümüz en önemli konu hibrit değil ama esnek ve belki biraz da işte çağdaştan da böyle bir miktar evet. bahsetmek lazım. De destek ve çağdaş bir çalışma ortamı. Neyi kastediyoruz? Farklı istatistikleri ben de paylaşayım. Yine sorduk kendi çalışanlarımıza ve başka şirketlerin çalışanlarına. Yüzde ellisi diyor ki ben odaklanmayı ofiste yapabiliyorum. Yüzde 50'si de ben odaklanmayı ancak evde yapabiliyorum diyor. Biraz önce bahsetmiştik evet. yani bunları ben ofiste ve uzaklanabilirim diyeni ofise davet etmek gerekiyor. Aynı zamanda başka bir seçenek yerine gittiğimde farklı kişilerle biraz önce örneğini verdiğimiz farklı fikir geliştirme, ürün geliştirme, süreçlerindeki bazı sorunları çözme veya şu anda olduğumuz ortamda olduğu gibi özel mikrofonlar ve özel kayıt aletlerinin olduğu bir ortama veya benzeri ihtiyaçlara cevap verecek özel durumlar için her zaman bir fiziksel ortama ihtiyaç olacak. Dolayısıyla biz bunu hiç yatsımıyoruz. Burada önemli olan şey Esnekliği ve serbestliği kişiye tanımak, yöneticinin de görevi burada farklı durumlara nasıl cevap vereceğini bilmek. Örneğin yeni doğum yapmış ve 6 aylık çocuğu olan bir annenin ihtiyacıyla 18 yaşında çocuğu olan bir babanın ihtiyacı çok farklı. Oralarda kişiye özel çözümlerin de grup içinde oluşmasını sağlamakta
0: bir yönetim görevi. O zaman insanın yeri gittikçe önemlileşiyor. Yani bizim anladığımız pandemi öncesi belki de anladığımız iş mantığında iş daha çok ön plana çıkarken pandemi sonrasında belki de insanın ön plana çıkacağını görüyoruz diye düşünüyorum. Aynı şekilde teknolojinin de çok ön plana çıkacağını görüyorum ve çözümler üretebileceğini de sizin söylediklerinizden çıkarıyorum. Peki sağlığın, burada sağlık derken sadece fiziksel sağlıktan bahsetmiyorum. Çünkü şöyle oldu, bu kalabalık alanlardan korku, anksiyete gibi böyle durumlar da böyle oluşmaya başladı pandemiyle beraber hiçbirimiz çok kalabalık yerlere girmek istemiyoruz veya girersek geriliyoruz, maskeleri hemen takıyoruz vesaire. Burada mesela ofiste ve iş hayatı düzeninde fiziksel ve psikolojik sağlığın yerine olacak sizce.
1: Çok güzel bir başka konu bu konuda bizim CEO'muzun bir söylemi var ben onu burada tekrarlamak istiyorum. Normalde İngilizcesi daha tam oturuyor ama Türkçesi de aynı mantıkta Biz bir şirket için çalışırız ve bir yöneticiye bağlı çalışırız. Değil mi? Orada böyle hiyerarşik bir yapılanma var. Diyor ki neden şirket senin için çalışmasın ve neden yöneticin de senin için çalışmasın? Dolayısıyla hem akıl sağlığı hem ruh sağlığı hem motivasyon hem de aslında insanın üstündeki stres yükünün azaltılması için tersine düşmek mümkün. Şirket bize doğru ortamı verirse biz kendimizin en verimli olacağı, ...en iyi şekilde çalışacağımız ve üzerimizdeki yükü de en azaltacak şekilde çalışabiliriz. Bunun için de çok büyük değişiklikler gerekmiyor. Ama bazı temel anlayışların değişmesi gerekiyor. Ben şunun çok geride kalması gerektiğini düşünüyorum. Bir şeyler vardı ve gözümüzün önünde canlandırması için söylemişti Amerika'daki o ilk esirlerin Amerika'ya getirildiği ortamlar anlatıldığı <gülüyor> zaman... ...istiflenmiş insanlar gemilerde böyle aylarca seyahat ederler. Çoğu hırpalanır. Bundan bir iki yüz yıl sonra insanlar belki 50 yıl sonra insanlar dönüp de bugünkü ortama baktıkları zaman insanlar çalışabilmek için ne kadar perişan oluyorlarmış, ne kadar zor şartlarda iş yapıyorlarmış, ne kadar doğal ortamlarından uzak çalışıyorlarmış diyecekler bence. Ve bugün bu yeni ortamda bu konuların çoğunun adreslenmesi için bazı çözümler ya var veya çok kısa zamanda olacak. Ama şunu söylemek istiyorum, bu çözümlerin çok büyük bir kısmı teknolojik olmakla beraber bir o kadar önemli olan yöneticilerin yaklaşımı ve şirketin bu konuda Oluşturmaya çalışacağı kültür. Bu iki boyut olmadan teknoloji hiçbir şeye çözüm değil. Teknoloji her zaman iyinin de kötünün de çözümünü
0: sağlayabilir. Sonuçta çünkü. teknoloji bir araç. Yani ne alanda kullanmak istediğinizle alakalı bu. Sosyal medyada yine aynı şekilde veya finans araçları da aynı şekilde nasıl kullanmak istiyorsanız o şekilde şekilleniyor diyebiliriz. Burada şunu da eklemek istiyorum. Siz 50 yıl falan dediniz de inşallah biz... 2-3 sene içinde bakıp böyle insanlar da nasıl çalışıyormuş ya falan deriz ve iş dünyası gerçekten insanı merkeze alacak ve daha sürdürülebilir yapıları merkeze alacak şekilde evlidir diye temennimi de buradan <gülüyor> sunmak istiyorum. Şimdi şöyle aslında şeylerden konuştuk. Burada teknolojinin bize sağlayabileceği faydalardan bahsettik ve aslında ofisin gerekliliğinden bahsettik ve burada da aslında ofisteki sağlık ve ofis ve iş hayatındaki sağlık, ...endişelerinden ve bununla ilgili neler düşünmeli, neler yapılmalı gibi şeyleri konuştuk. Ama çok farklı bir oluşum da var burada. Hatta son haftalarda bunu çok fazla konuşuyoruz. Metaverse. Belki de sizden bunu duymak lazım. Her şeyden önce Metaverse ne? Ve bizim iş hayatı ve ofis yaşamımızı veya bizim bildiğimiz kadarıyla... ...bizim anladığımız anlamda ofis yaşamını nasıl dönüştürebilir? Bunu tartışmak istiyorum. Ama her şeyden önce Metaverse ne? Bunu bir konuşalım. Evet. Tabii bu her
1: yeni olguda olduğu gibi herkesin bir tanımı var. Ben bizim tanımımızı paylaşayım. Sanal sayısal diyebileceğimiz dünya ile fiziksel dünyanın iç içe geçtiği ve burada iki dünyanın avantajlarının birbirini beslediği bir ortam diyelim. Tamamen teknoloji sayesinde hayata geçiyor ama her iki taraftan da besleniyor. Bu aslında çok da yeni değil. Yavaş yavaş buraya doğru geliyorduk. Ben birkaç tane örnek vereyim burada. Bundan bir sene kadar önce ilk salgın döneminde bazı çalışmalar yaptık ve insanlar... Uzaktan çalışıyor, üretken çalışıyor ama sağlıklı çalışıyorlar mı diye baktık ve anladık ki o kadar da sağlıklı değildi ortam. Gördüğümüz şey şuydu, kişiler ayrı kutularım içinde kendini hapsedilmiş hissediyorlardı. Bildiğimiz o sanal matrisler içinde. Bunun üzerine mesela together, birlikte modunu çıkardık teamimiz içinde. O neyi yapıyordu? Birbirinden farklı yerlerdeki insanları aynı ortamda sanal olarak bir araya getiriyordu. Sadece fiziksel olarak bir, ya da sanal olarak bir araya getirmiyordu. Aynı zamanda birisi konuştu zaman herkes ona bakıyordu. Hareketler tekrarlanıyordu ve dolayısıyla doğala daha uygun bir ortam vardı ve bu da insanları rahatlatıyordu. Bunun dışında mesh diye bir teknoloji geliştirdik. O teknoloji de şunu yapıyor. Farklı fiziksel ortamlardaki ...kişileri fiziksel bazı objelerle bir araya getiriyor. Örnek verelim bir otomobilin tasarımı için... ...Türkiye'den, Japonya'dan, Almanya'dan... ...üç kişinin bir araya gelmesi gerekiyorsa... ...onların fiziksel olarak bir araya gelmesi gerekmiyordu... ...ama otomobilin etrafında avatarları yer alabiliyordu... ...ve konuşabiliyorlar. Farklı dillerde konuşurken birbirinin diline çeviri yapılabiliyor. Fiziksel olarak modellenmiş olan o aracın içinde... ...istedikleri çalışmayı yapabiliyorlar. O diyelim ki aracın farklı katmanlardaki... ...tasarımlarına ulaşabiliyorlar veya... İşte bu hangi metalden yapılmıştı gibi bazı sorulara cevap verebiliyorlar. Dolayısıyla normalde fiziksel ortamda hiç göremeyeceğiniz kadar çok bilgiyi üstelik yerinizden kalkmadan ama beraber düşünmenin, beraber çalışmanın avantajlarıyla birleştirebiliyordu. Dolayısıyla ortamda insanlar gerçek, motor gerçek ama bunları bir araya getiren ortam sanal. <Gülüyor> i̇şte biz bu birlikteliği kastediyoruz. Bugün bu hafta daha doğrusu şunu çıkardık. Dedik ki bu fiziksel toplantılarla uzaktan toplantının avantajlarını bir yere getirelim. <Gülüyor> Örneğin siz çoğunun fiziksel olarak bir toplantı odasında olduğu bir ...toplantıya, avatarınızla katılın. Bunun arkasındaki ihtiyaç ne? İnsanlar sürekli kamera açık olmasından da çok rahatsızlar. zorlanıyorlar ve kendini sürekli mercek altında hissediyorlar. Evet. Ama avatarınızla katılıyorsunuz. Mimikleriniz tekrarlanıyor. Kol hareketleriniz, cesleriniz tekrarlanıyor. İnsanlar sizin orada bir koltukta oturduğunuzu fark ederek... ...sizi unutmadan toplantıyı yapıyorlar. Ama siz orada değilsiniz. Veya tersi, uzaktan katılıyorsunuz. Bir toplantı odasında onlarca insan var. Herkesi tanımayabilirsiniz... O insanlar birbirinden ayrıştırılıyor ve deniyor ki burada Mehtap Hanım var, işte üretimden sorumlu. Öbür tarafta Ahmet Bey var, pazarlamadan sorumlu. Bu tarafta Oya Hanım var, iletişimden sorumlu. Tanımadığınız kişilerin ne yaptıklarını, kimin neyi söylediğini bilebiliyorsunuz. Bütün bu ortam izinler alınarak kayıt altına alınıyor ve dolayısıyla hastalandığınız için veya başka bir sebeple katılamadığınız toplantıda ne olup bittiğini biliyorsunuz. Uzak kalmış olmuyorsunuz, kopmuş olmuyorsunuz. İşte bütün bunları olanaklı hale getiren, bu iki dünyayı birleştiren ortam bizim için Metaverse.
0: Şimdi şurada şöyle endişeler var. Ben biraz daha endişelerden bahsedeceğim ki siz de buna cevap verin. Bizim de içimiz rahatlasın. Nereye evliliyoruz onu bir anlayalım diye. Şimdi Metaverse, evet baktığımızda veya böyle bunun paralelindeki teknolojik gelişmeler aslında coğrafi sınırları ortadan kaldırıyor. Hatta yaşam boyu öğrenmenin de önünü açıyor bir noktada. Çünkü hani siz belki de çok rahat bir şekilde dünyanın öbür ucundaki bir insandan bir şey öğrenebiliyorsunuz ve bunu pratikte de yaparak öğrenebiliyorsunuz. Bunun için kalkıp mesela önceden bir seminer için... Amerika'ya uçmanız gerekiyorsa veya başka bir yere gitmeniz gerekiyorsa veya başka bir malzeme ihtiyacınız varsa bunu tedarik etmek zorundayız ama bunlar şu anda yavaş yavaş bu sınırlar ortadan kalkıyor. Bu çok güzel ama metaverse bir noktada internet gibi bir şey yani veya sürekli olarak online olan 7/24 online olan ve sürekli devam eden bir sistem. Burada pandemiyle beraber biz şunu gördük. Ben arkadaşlarımdan da gördüm, araştırmalar da bunu gösteriyor. İnsanlar çalışma saatleri esnedi tamam ama çok çok daha fazla çalışmaya da başladılar. ilk başta özellikle. Çünkü evdesiniz, yapmaya bir şeyiniz yok. O zaman sürekli online olmak zorundasınız. Hatta bir noktada böyle temel ihtiyaçlarınızı karşılarken bile böyle bir anksiyeteye giriyordunuz. Bana mesaj gelecek, şimdi ben cevap veremeyeceğim. O zaman benim yöneticim ne düşünecek falan gibi böyle insanların kaygıları oluşmaya başlamıştı. Metaverse de aslında buna benzeyen bir yapıya sahip. Ben sadece burada şunu sormak istiyorum. Bunu da sormamın neden dediğim gibi bunu tartışalım ki buna ne neden oluyor ve nasıl bundan... Kaçınabiliriz. Bunu da parantez olarak düşeceğim. Sürekli olarak online olma kültürünü iyice körükleyebilir mi Metaverse iş kapsamında?
1: Şimdi şunu söyleyeyim. Her şeyden önce bu kaygının gündemde olması çok sağlıklı bir şey. Çünkü her zaman için teknolojinin de birçok başka araç gibi... ...olumlu kullanımı da olumsuz kullanımı da söz konusu. İşte bizi bir yerden bir yere çok hızlı getiren... Taşıt araçlarımız aynı zamanda çok büyük kazaların olmasına da sebep evet. olabiliyor. Biz kazaların olmasını sağlayan faktörleri düşünmezsek onların önüne geçemeyiz. Teknoloji içinde bu aynı şekilde geçerli. Kaygı çok doğru. Burada en azından üç katmanda yapılması gerekenler var. Bir bireyler ve yöneticiler olarak yapılması gerekenler var. İki kurumlar olarak yapılması gerekenler var ki bu kurumları hem teknoloji kullanan hem de teknoloji üreten kurumlar olarak söylüyoruz. Bir de düzenleyici kurumların yasaların yapması gerekenler var. Şimdi birinciden başlayalım. Biz kişilerin önüne bazı araştırma sonuçlarını getiriyoruz. Örnek vereyim ben. Biz bu yeni hibrit ortamda, yeni çalışma düzeninde insanlar nasıl hissediyor diye baktığımızda yöneticiler %61 oranında mutlu. Ben daha verimli oldum, daha üretken oldum, kendime daha çok zaman ayırabiliyorum, gereksiz seyahatler yapmıyorum derken örneğin çalışan anneler %44 oranında mutlu sadece. Çünkü ilgilenmek zorunda kaldıkları ekstra iş yükleri oldu. Ama işin ilginci ben en çok onlar zorlanırlar diye düşünürken yeni nesil %36 oranında mutlu olduğunu söylüyor. Çünkü o aradığı sosyal bağların kopması söz konusu evet. olmuş. Bunların içinde de en mutsuz olanlar yalnız yaşayanlar. Dolayısıyla bunu bilerek ve biraz önceki bahsettiğin tehdidin olumsuz yönlerini farkında olarak yöneticilerin bulundukları ortamı düzenlemelere lazım. Örnek vereyim. Şu anda teknoloji bana şunu söyleyebiliyor. Filanca kişi akşam saatlerinde çok sayıda mesaj gönderiyor. Her toplantıya katılmaya çalışıyor ve hafta sonları da çalışıyor. Şimdi benim bunu aman ne kadar güzel çok çalışıyor şeklinde değil. O kişinin sağlıklı çalışması ve uzun vadedeki motivasyonun da verimliliği için de bir tehdit bu deyip kendisini... Çekip ya ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Bu durum sürdürülebilir değil. Sana nasıl destekleyebilirim? Acaba beklentin mi yanlış? Benim seninle ilgili beklentim mi? Yani yanlış okuyorsun veya ben mi yanlış bir şey yapıyorum? Bunları konuşmam için de kullanılabilir. Olumsuz kullanılması da tabii zaten senin söylediğin durumu oluşturuyor. Şirketler bu anlamda ikinci parti olarak şunları yapıyorlar. Biz örneğin teknoloji üreten tarafta buralarda kişisel özgürlükler sınırlarına girmesin diye... Bayağı ciddi özellikler ekliyoruz. Bazı bilgilerin yöneticiler ulaşmamasını sağlıyoruz. Bazı bilgilerin kişinin kontrolünde ulaşmasını sağlıyoruz. Böylece bahsettiğimiz mahremiyet sınırlarının çizilmemesini sağlıyoruz. Ama kullanan şirketlerin de bir o kadar doğru uygulamaları şirketlerine getirmeleri gerekiyor. Biraz önce bahsettiğimiz bize örnek olsun diye söylüyorum. Örneğin biz Türkiye'de cuma günleri öğleden sonra toplantı koymayalım diyor kişiler ne isterlerse yapsınlar. Eğitim alsın, bitiremediği işleri tamamlasın, hafta sonuna girerken kafasını rahatlatsın ama toplantı koymayalım diyoruz. Tabii ki istisnalar her zaman oluyor ama veya öğle saatlerinde toplantı koymayalım diyoruz ki insanlar yemeklerini yesinler, biraz kafalarını boşaltsınlar. Toplantı süresini 25 dakikaya indirdik yarım saat yerine. Bir saat yerine 50 dakika yaptık ki aradaki boşluklarda biraz nefes alacak zamanlar olsun. Buna yönelik uygulamaları getirip hayata geçirdikçe faydalı olduğunu görüyoruz. Mesela şunlara bakıyoruz. Toplantılarda farklı işler yapılıyorsa diyoruz ki acaba bu toplantı gerçekten gerekli miydi? Acaba Herkesin çağrılması gerekli miydi? Çünkü bazıları dinlemek yerine başka e-mailler göndermiş. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> bu anlamda teknoloji sayesinde bu içgörlere sahip olup bunları olumluya doğru götürmeye çalışıyoruz. Son olarak da tabii ki düzenleyici kurumların devlet başta olmak üzere yapması gerekenler var. Hangi veriler nasıl kullanılabilir? Hangi uygulamalar nasıl hayata geçirilebilir? Buralarda da yapılması gerekenler var. Bu şekilde olumsuz değil, olumlu senaryoları ön plana çıkarmak mümkün olabiliyor.
0: Burada aslında şu da önemli şeyden bahsetmiştik başta. en yani çalışanlar şirketin misyonuyla kendi misyonu birbirine paralel mi buna da artık bakıyor diye konuşmuştuk. Burada şunu anlamak lazım. O şirketteki çalışanlar üst düzey olsun orta düzey olsun veya ...çalışan, yeni başlayan insanlar olsun, yeni jenerasyonlar olsun... ...hepsi aynı gemide ve aslında hepsi aynı amaç için çalışıyorlar... ...ve bunu optimize etmek için de teknolojinin nimetlerinden faydalanmak lazım... ...ama buna ek olarak da sizin de demin söylediğiniz gibi teknoloji tek başına yeterli değil... ...insani olarak da o bakış açımızın değişmesi lazım diye algılıyorum, doğru mu? E,
1: kesinlikle öyle, aslında bu konulardaki bilgi elimizin altında var... ...bunları hayata geçirecek bir aydınlanmaya ihtiyaç var... Biz bu son 2 senedir paylaştığımız bu çalışmalarla hep bu konuların altını çizmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu konuda başka kurumların da çıkardıkları çok çalışma var. Dolayısıyla bir yöneticinin neye bakması gerektiği, ekibini nasıl daha motive edeceği, ekibinin hem kısa vadeli hem de uzun vadeli başarısı için ne yapması gerektiği konusu hem yeniden tanımlandı ama büyük ölçüde de biliniyordu. Bu son 18 ay bize sadece şunu gösterdi. Bu konular düşündüğümüzden çok daha önemli ve herkesin, Artık elinde ölçülebilir veriler var. Bu ölçülebilir verilerle doğru yönde gitmek için de çok daha kuvvetli sebeplerimiz var.
0: Böyle araştırmaların olması güzel. İnsanların da böyle bu konuda inisiyatif alıyor olması da güzel. Ve bunun tartışılıyor olması da aslında güzel. Çünkü ben bizim jenerasyonumuzla ve Bu da çok jenerasyon muhabbeti yapmışım gibi oluyor ama hani bizim benim en azından yaş grubum bununla ilgili ciddi bir kaygı içindeydi. Yani biz gerçekten bizim kanımızı mı edecekler? Ne olacak böyle biz ofislere gideceğiz, 9-5 böyle çalışmaya devam mı edeceğiz falan diye. Böyle çalışmanın olması dediğim gibi güzel gerçekten. O zaman şöyle diyebiliriz, şu anda gelecek ...esnek çalışma modelleriyle şekillenecek gibi duruyor. Buna ek olarak da teknoloji zaten bunu körüklüyor ve daha doğrusu güçlendiriyor diyelim, ivmelendiriyor. Ve bu bağlamda da işte Metaverse gibi oluşumlar da hem sınırları ortadan kaldırıyor... ...hem de daha verimli bir iş dünyasına, çalışma dinamiklerine ortam hazırlıyor diyebiliriz diye düşünüyorum. Ve bu bağlamda da gelecek aslında umut vaat ediyor. Ama biz nasıl değerlendirmek istersek o şekilde evrilecek gibi de duruyor. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
1: Çok güzel bir şekilde bağlamış oldun. Gerçekten de yeni nesil, biraz önce de konuştuk ama... ...davranışlarıyla bazı şeylerin hızlanmasına yardımcı oluyor. Bugün Amerika'da şirketler çalışacak kişi bulamıyorlar. Çünkü oluşturdukları çalışma ortamı toksik diye biliniyor. Motivasyonu sağlamıyor, saygı yok ve dolayısıyla çalışmayarak bir nesil o şirketlerin kendini düzeltmesi için bir son şans tanıyor belki. Buna karşılık doğru ücreti veren, doğru ortamı sağlayan, doğru anlayışı getiren ve doğru amaca hizmet eden şirketler de çok daha fazla hem kendi çevrelerinden hem de başka coğrafyalardan çalışan bulabiliyorlar. Dolayısıyla aslında davranışlarımız ve seçimlerimiz de Doğruyu teşvik ediyoruz ve yanlışı cezalandırıyoruz. Ve burada da yeni neslinin çok büyük bir etkisi var. Ben bunun çok hızlı bir dönüşme sebep olacağına inanıyorum. Belki şöyle bitirmek mümkün. Evet fiziksel ortamın şart olmadığı gerçeğiyle yüz yüze geldik. Ondan sonra anladık ki bizi bir şekilde kıstırmış birçok faktör varmış. Içerisinde. Çalışma mekanı tek faktör değilmiş. Çalışma anlayışı, çalışma kültürü, çalışma yöneticilik yaklaşımı gibi birçok bizi kısıtlayan konu da varmış. Bunlar gevşedikçe çok daha özgür çok daha üretken ve çok daha mutlu çalışacağımıza inanıyorum ben.
0: Umarım o şekilde gelişir her şey diyorum. Ve katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Minir Bey. Ben
1: çok teşekkür ederim. Çok zevkli bir sohbet oldu. Sorular ve çok güzel yönlendirdin. Çok teşekkürler.
0: Haftaya aynı gün aynı saatte ParatoSpot'un yeni bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.